0: Cześć, przy mikrofonie Zuta Lipowicz. Razem z marką Bioelixir, zajmującą się holistyczną pielęgnacją włosów, stworzyliśmy podcast Pielęgnując siebie. Przez rozmowy z naszymi gośćmi będziemy odkrywać mniej dosłowne techniki pielęgnacji człowieka. Dajcie się zainspirować z Bioelixir. Chciałabym, żebyś się nam przedstawiła, tak jak Ty lubisz o sobie mówić.
1: Cześć, witam Was wszystkich. Z tej strony Kasia, którą podejrzewam część z Was może znać z profilu instagramowego Kekłosy. Bardzo się cieszę, że mogę się tutaj dzisiaj z tobą spotkać i porozmawiać, bo jednak nie będę ukrywać, że rozmawianie to jest to, co bardzo lubię. Mam nadzieję, że sobie miło tutaj porozmawiamy, a Wy miło spędzicie czas z nami słuchając naszej rozmowy. Zajmuję się włosami, czyli mój Instagram głównie skupia się na pielęgnacji, na jakichś takich wiecie, poradach włosowych, na tematyce kosmetyków, recenzji. Powiedz mi Kasiu,
0: czy zaczęło się od włosomanii i ona przeszła już na Instagrama? Czy byłaś na Instagramie i gdzieś tam to samo zboczyło w tę stronę przez to, że to była taka duża twoja pasja?
1: I tak i nie. To wszystko zaczęło się już dosyć dawno temu, bo ostatnio właśnie tak analizowałam sobie, że to będzie około 10 lat temu, jak zaczęłam interesować się pielęgnacją włosów. Podejrzewam, że jak część dziewczyn i też chłopaków, która trafiła na mój profil i na wszystkie inne profile włosowe, no to była kwestia zrobienia sobie krzywdy z włosami. Czyli... No właśnie. Czyli... Tak. Moje farbowanie się na rudo, samodzielnie w domu, całkowicie pozbawione jakichkolwiek norm, które by te włosy oszczędziły. No jak możemy się domyślać, w późniejszym czasie skończyło się tym, że połowa włosów mi albo wypadła, albo się wykruszyła. No i wtedy zaczęłam się interesować tym włosingiem, ale ten włosing zupełnie inaczej wyglądał te 10 lat temu niż wygląda teraz.
0: i pamiętam
1: to. Pamiętam. No właśnie, były maski DIY, robiło się jakieś kombinacje w domu, rzeczy, które nam się wydawały, że były dobre. Po latach się okazało, że nie były dobre. Wybór kosmetyków był bardzo mały. Nie było takich wiodących marek kosmetycznych, które by się skupiały typowo na włosach. Były te duże koncerny, które oferowały nam. Na dobrą sprawę to samo, tylko o innych zapachach. Zupełnie inaczej Prawda. to wyglądało. Um, I wtedy zaczęła się taka właśnie moja przygoda z, z tymi włosami, gdzie próbowałam sobie sama pomóc. Czyli próbowałam sobie jakoś um, znaleźć metody, które będą w stanie uratować mi to, co już zostało. Jednocześnie, żebym mogła wrócić do tych włosów, bo zawsze miałam długie włosy. Mhm. Nie miałam takich okresów, że chciałam sobie, nie wiem, ściąć na boba czy coś takiego. Zawsze miałam długie włosy i bolałam jest strata tych włosów.
0: Dużo mówi o Twojej osobowości, to, że nigdy Cię nie kusiła, żeby radykalnie zmienić fryzurę, bo to naprawdę wymaga takiego... Nie, 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 bo to widzisz,
1: radykalna zmiana fryzury, to nie nie ścinałam się na krótko, ale miałam różowe, miałam fioletowe, miałam właśnie rude, miałam też dredy, więc jakby te radykalne zmiany były, ale one raczej szły w stronę kolorów niż w stronę długości, bo gdzieś tam z tyłu głowy jakoś lepiej się odczułam w długich włosach, nie lubiłam siebie w krótkich, jak sobie spinałam i porównywałam sobie jakoś tak. Nie do końca mi to grało. U innych mm-hmm. osób podobają się krótkie włosy. Ale to siebie, nie byłaś Ty. Tak, to nie byłam ja, ale w ogóle odbiegłam od tematu pytania. <grym> to nic, cudownie. <grym> tak, bo pytaniem było, jak to się zaczęło. No więc Instagram pojawił się dużo później. No bo jeżeli zaczęłam 10 lat temu, Instagram pojawił się, teraz widzisz, nie chcę skłamać, ale to będzie chyba 3 albo 4 lata temu. Ja radziłam moim koleżankom, pomagałam im coś tam dobrej coś tam wiedziałam gdzie nigdzie jakieś tam zagłębiałam te informacje z różnych blogów, które już było w internecie. No i moja przyjaciółka tak mówi do mnie, siedzisz w tych włosach, kombinujesz, robisz te zakupy, ciągle coś się pojawia nowego. Jak ktoś ma jakieś pytania, to do ciebie Dlaczego czemu ty sobie nie założysz jakiegoś profilu w internecie? I mówię, może, może ktoś rzeczywiście będzie chciał to przeczytać. Będzie chciał tego posłuchać, na jakichś storiesach i wtedy właśnie się pojawiła ta burza mózgów, jak nazwać ten profil. Mm-hmm. Kłosy? Bo nie ma polskich znaków w nazwie, więc <muchy> jakby jest to L, ale wprawdzie jest to L, więc kykłosy, no to było taki miks między kyką, bo to jest moja ksywa, zczelira, A. Tak, właśnie wszyscy moi znajomi <muchy> będą do mnie kika, albo kika, zależna przez Y czy przez I. I potem właśnie z tymi włosami było coś coś z włosami, nie? czyli <muchy> kika, włosy. Jeszcze ja tak miałam na początku taki pomysł, że może bym sobie zrobiła logo z kłosami zboża, no bo blond włosy.
0: Słowiańsko. Właśnie, coś
1: tak te strony. No i powstał taki właśnie miks tego, nie? Tej kiki włosów, kłosów i wyszły te w sumie kłosy. W każdym razie teraz przez to, że nie ma tego polskiego znaku, w nazwie jest L, więc są kłosy. Nie było dla mnie istotne wtedy, czy to będzie chwytliwa nazwa taka marketingowa, nie? To chciałam, żeby to było coś mojego. No i tak tej rozmowy wyszła z moją przyjaciółką którą w ogóle mogę serdecznie pozdrowić, bo wiem, że na pewno będzie słuchała Pozdrawiamy. I cały czas mi powtarza, że powinnam w ogóle spróbować iść w stronę podcastu. Skoro gdzieś tam ten Instagram dopiero powoli się wkradł,
0: mhm. bałaś się na przykład pokazania swojej twarzy?
1: Na samych początkach nie. I na początku to raczej była zabawa. Ja się nie spodziewałam, że to pójdzie w jakąś szerszą stronę, że ja będę mieć, wiesz, followersów, że będę mieć komentarze, że ktoś będzie do mnie pisał, pytał o coś. Prawdziwych tak. I że jesteś
0: autorytetem, to jest niesamowite, nie? Że tak
1: mówić. <śmiech> <śmiech> nie no, absolutnie jakby, są osoby, które piszą do mnie i mówią, że jakiś post, czy jakaś wiadomość ode mnie im pomogła i to jest mega krzepiące, mega fajne i To jest taka najcieplejsza, najlepsza strona tego Instagrama, jak się ma świadomość, że się komuś pomogło. Najgorszym elementem pracy, pracy, tworzenia Instagrama jest to, że trafia się na różnych ludzi. No i nie powiem, zdarzyły mi się wiadomości prywatne, które albo nie były sympatyczne, albo były obleśne. I tutaj niestety podejrzewam, że część kobiet, która tworzy w internecie, która ma profile publiczne, Spotkała się pewnie z tym i nawet jak się tą wiadomość usunie, zablokuje, to i tak się już przeczyta, zobaczy się, więc na szczęście jest coraz więcej filtrów, które w ogóle anulują od razu te wszystkie spamowe wiadomości, te wszystkie powiedzmy niecenzuralne. Miałam takie momenty, że bałam się w jaką stronę to pójdzie, bo nie chciałam chciałam wprowadzać ludzi w błąd, a czasami się spotykałam z tym, że coś co mi się sprawdziło, co u mnie było spoko, ktoś mi pisał, w ogóle u mnie to nie poszło. Więc były takie rzeczy, że ja się na początku czułam taka, wiesz, odpowiedzialna za to. No tak. Kurczę, poleciłam coś, co się ludziom nie sprawdza. I nawet jak to była ta jedna osoba, nie? To na początkach to było takie, kurde, może rzeczywiście. Mhm. Może mi się wydaje, że jest takie fajne, a to takie fajne nie jest. Więc były takie myśli, że, że może źle radzę, że może... Jakoś wpływam na te osoby, że one coś kupują, no bo, o, to było na mnie mega stresujące na początku. Jak ktoś mi pisał, kupiłam z twojego polecenia to, to, to i tamto. I na początku, wow, super, fajnie. A potem się zdarzyła na przykład ta jedna osoba, która napisała ten komentarz, o mi się to w ogóle nie sprawdziło. Mm-hmm. I masz taką świadomość w głowie, kurczę, ktoś wydał pieniądze, ktoś kupił, bo coś u mnie zobaczył. No to mamy tak różne włosy, Absolutnie. tak różne potrzeby. I nie da się tak, że jeżeli ja mam długie blond włosy, niefarbowane, niezniszczone, to te same kosmetyki się sprawdzą, nie wiem, u tej dziewczyny, która ma trwało mi rozjaśniane. No, no pewnie. Wiadomo, że jest zupełnie coś innego, tylko na początku to było takie to poczucie odpowiedzialności za to, jak wiecie, nie. oswoiłam to i, i teraz muszę nieść to brzemię tego, co zrobiłam. Mm-hmm. I dopiero później się człowiek tak otwiera, że jest tyle ludzi, tyle różnic, że ciężko jest dopasować wszystko do wszystkich, nie? Oczywiście, no pewnie. I tak zresztą to widziałem po półkach sklepowych, tak, że tych kosmetyków jest masa i sami dobrze wiemy, że nawet z jednej firmy, która jest naszą ukochaną, może się okazać, że połowa nam pasuje, a połowa nie.
0: No tak, no pewnie. A czy to się wiąże teraz u Ciebie z jakąś presją? Myślisz sobie, cholera, dzisiaj nie mogę wyjść z domu, bo te włosy nie są, Instagram worthy Nie,
1: absolutnie, Oga Miałam taki jeden moment, bo nigdy nie myślałam o tym, że w ogóle jestem jakąś osobą rozpoznawalną, bo ten profil nie jest tak duży, mm-hmm. żeby te osoby gdzieś tam nie kojarzyły. No chyba już prawie 25 tysięcy
0: tak. Cię obserwuje, nie?
1: Tak, jest to, jest to prawie 25 tysięcy, no ale nadal ten procent osób, które mogłabym spotkać w okolicy, no nadal nie jest jakoś duży, nie? Mm-hmm i nigdy tak nie myślałam o tym i kiedyś, oczywiście to taka będzie anegdotka teraz, klasyka klasyki czyli byłam przeziębiona miałam brudne włosy, wiadomo, bo siedziałam w domu. W ogóle zero makijażu. Wyszłam w dresie odebrać przesyłkę do galerii handlowej. I spotkałaś królową Anglii, oczywiście. No, oczywiście. Totalnie to był taki jeden z takich dni, kiedy wiecie, że nie macie na nic ochoty, a ta paczka, na którą czekaliście, czeka i trzeba ją być odebrać. Mm-hmm. No więc poszłam do tej galerii odebrać tą paczkę i oczywiście, że odbierałam tą paczkę w sklepie, w którym obsługiwała mnie moja obserwująca. O. I ona tak patrzy na mnie i patrzy i mówi, ja tak Przepraszam, ale czy Ty masz profil na Instagramie? I i bardzo to było miłe, a w ogóle to było mega miłe, że ktoś mnie poznał w tych warunkach niesprzyjających tego dnia oczywiście. W skali od 1 do 10 to było minus 5, jak mogłam po prostu się zaprezentować gdzieś poza domem. Nie miałam takiej presji, że zawsze muszę wyglądać super, bo przez lata nauczyłam się lubić siebie. Miałam z tym problem, podejrzewam, że spora część z nas miała problem, że polubić siebie. Część z nas może nadal tego nie ma i ma to przed sobą, mam nadzieję. Mm-hmm. W każdym razie nauczyłam się lubić siebie i nauczyłam się nie wymagać od siebie nie wiadomo czego. Bo to do niczego nie prowadzi. Czy ja pójdę do tej Biedronki, po te bułki, wymalowana i z włosami ułożonymi, to nic nie zmieni. Pandemia była takim momentem, gdzie większość z nas siedziała w tym domu, nigdy nie wychodziła. I przestałam się malować, tak w ogóle, stwierdziłam, że po co, jak jestem w tym domu, praca zdalna i uznałam, że nie potrzebuję. I tak zostało, że przestałam się jakby malować na co dzień, zdarza mi się na jakieś okazje, ale jak sobie pomyślę o, o tej Kasi 5 lat temu, no to nie no to wstawałam rano, pół godziny wcześniej przed pracą, musiał być ten makijaż, no bo ja nie pójdę do pracy bez makijażu. A, bez makijażu wyglądam źle, a wyglądam jakbym była chora cokolwiek. Nie? Mm-hmm. I jakby ja absolutnie nie neguję tego, że jeżeli ktoś lubi makijaż, czuję się w nim lepiej. Super, ale wtedy zrozumiałam, że dla mnie, co jest dla mnie dobre, że nie potrzebuję tego wstawania wcześniej, nie potrzebuję tego, mm, tego makijażu, żeby on dawał mi więcej pewności siebie, bo mi nic nie zmienia. I jeżeli to jest taki atrybut, który da ci więcej mocy, no to dlaczego nie? Absolutnie. Dla
0: ciebie te włosy są takim, taką mocą dodaną? Jakby te włosy jeszcze przy tych wyjściach chciały
1: wychodzić, no. to, by, to by może tak było, ale one wtedy wiedzą i one nie chcą. Ogólnie uważam się za osobę pewną siebie. Nie chcę powiedzieć, że to jest jakąś wiecie, stronę próżności, bo to nie w tą stronę. Chodzi mi o coś takiego, że jeżeli jestem pewna, że coś zrobię dobrze, to ja wiem, że to zrobię dobrze. Mhm. I nie potrzebuję dodawać sobie otuchy z zewnątrz, ale to w tych sytuacjach, kiedy jestem pewna absolutnie swoich kompetencji, swoich umiejętności. Mhm. Jeżeli wiem, że będą robione zdjęcia, no to na przykład wiem, że ja siebie lubię na zdjęciach w rozpuszczonych włosach. Pewnie. I wtedy dbam o to, żeby one wyglądały dobrze. Jeżeli je mam i tyle lat od nie dbałam i tyle włożyłam w nie czasu, pracy i wszystkiego, no to niech one będą. Mhm. Są to naturalne, wyhodowane miłością, łzami, gniewem i wszystkim włosy. Więc to są takie sytuacje, w których te włosy naprawdę dają mi moc. Przez swoją długość i przez swój wygląd mogę nimi grać. Czyli mogę sobie te rzeczy, które mi na zdjęciach się nie podobają, mogę sobie, powiedzmy, przykryć włosami. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę z tego, że jest masa osób, dla których włosy są tym atrybutem, który daje im tą pewność ciebie też na co dzień. Miałam okazję spotkać w życiu osoby, które w związku z walką z nowotworem straciły te włosy. Mhm. I wiem jaki to jest cios dla tych osób, które musiały tych włosów się pozbyć. Nie, jeżeli któregoś pięknego dnia masz włosy, a następnego dnia ich nie masz to tracisz bardzo dużą cząstkę siebie i część osób też od razu wtedy jest kategoryzowana w ramach tej choroby, mhm. czego nie chce. To bo nikt nie chce, żeby patrzył na nas i myślał o tym, ona jest chora. Mhm. Bo Ze my nie jesteśmy chorobą. Właśnie, tak, my nie tak. jesteśmy chorobą. My nie jesteśmy niepełnosprawnością, nie, my jesteśmy osobami. Nie, Jak idziemy i chcemy tej zmiany, to fajnie, a jak ktoś nam na zmianę narzuca, no to już nie jest tak fajnie. Chciałam Cię zapytać, czy
0: jak patrzysz na pielęgnację, czy myślisz, Przede wszystkim o zdrowiu czy przede wszystkim o efekcie?
1: To się zmieniało. Gdy zaczynałam interesować się włosami, byłam nastolatką. Czyli nie oszukujmy się, kwestie zdrowotne nie były wtedy dla mnie istotne jako młodej, zdrowej osoby. Bardziej bardziej liczyły się kwestie estetyczne. Nie miałam nigdy problemów zdrowotnych związanymi z włosami. Ale w moim bliskim otoczeniu miałam Koleżanki, które miały problemy z tarczycą, z hormonami. To ja,
0: to ja. No właśnie. Przy przy pierwszych problemach z tarczycą wypadła mi chyba połowa (k) włosów. To przerażenie, że po prostu to się wymyka spod mojej kontroli, nie?
1: Tak, właśnie miałam wśród moich koleżankę, która miała tego typu problemy, że myła tę głowę i płakała. Że po prostu przy każdym myciu widziała te kłęby włosów wypadających i to poczucie bezradności, że nic, robi wszystko i to nic nie zmienia. Też zapominamy często, że mimo to, że włosy są na zewnątrz, wszystko zaczyna się w środku. I pamiętam, że był taki czas w szkole średniej, albo na początku studiów, że był ten trend na to odchudzanie, były te diety białkowe, ile osób sobie zakwasiło To organi- w ogóle absurdy, nie, 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 nie dawajmy tutaj tak, wskazówek tak, tak. na ten temat, okropne rzeczy. Wiele dziewczyn, które znałam, popsuły sobie zdrowie, niektóre trwale, niektóre tymczasowo w tamtym okresie, ale to też się odbijało na włosach, na paznokciach, na skórze, na tym jak wyglądała w ogóle twarz, więc to miało ogromny wpływ. No i właśnie te wypadające włosy mhm. i pamiętam, że ona wtedy była rozgoryczona, że ona używa kosmetyków, jakichś domowych metod, a te włosy lecą, no ale te włosy lecą, no bo w środku organizm toczy wojnę, więc w ogóle cieszę się, że mamy coraz większą świadomość tego, coraz więcej specjalistów, którzy są w stanie nam doradzić, tak? że w ogóle pojawiła się taka instytucja jak trycholodzy, no, bo nie oszukujmy się, 10 lat temu nikt nie słyszał o trychologach. Absolutnie, no to racja. Było, Byli ci dermatolodzy, ale nikt nie szedł do e, dermatologa, żeby mu pomógł, bo włosy mi lecą. Mm-hmm, ewentualnie no. z łupierzem,
0: a kusicie, żeby czasami podejść do nieznanej ci osoby i tak na łóżko tylko szepnąć.
1: Może jakieś olejowanie. <laughs> Masz to? Nie, nie mam w drugą stronę. Komplementuję ludzi. Nauczyłam się tego w pracy w gastronomii, jak pracowałam jako baristka, że bardzo miłe jest, jak usłyszysz komplement od obcej osoby w ten ponury, pierwszy dzień, ale to jest taki komplement, który wiecie, jest szczery. Rzeczywiście ktoś na ciebie patrzy i sobie myśli, ale sobie fajny makijaż, dzisiaj zrobiłaś super. Jak ktoś rzeczywiście na ciebie patrzy i dostrzega. I mam takie zboczenie włosowe, że patrzę ludziom na włosy. Jak jedę w tramwaju, czy jak idę przez miasto, to patrzę. Zdarzyło mi się kilka takich rozmów na temat włosów, takich randomowych, całkowicie przypadkowych, gdzieś na mieście. Ale nigdy to nie były sytuacja, właśnie, że komuś coś, coś radziła. Bo ja w ogóle uwielbiam, bo no, lubię rozmawiać z ludźmi i jestem takim typowym ekstrawertykiem, który na pustyni po prostu znajdzie kogoś z nim porozmawiać. jak Ktoś mnie pyta no to pomagam, staram się doradzić mm-hmm. bo no nie szykujmy się, mamy te reklamy, które nam sugerują produkty czasami są ok, czasami nie na razie wracamy do tego punktu, no że tak. nasze włosy są tak różne mm-hmm. że jeżeli kupimy ten szampon i odżywkę do zniszczonych włosów a nasze włosy nie są zniszczone i nie potrzebują jakiegoś bardzo dramatycznego odżywienia, mm-hmm. jakichś bardzo treściwych produktów no to wiadomo, że nie będą tak fajnie wyglądały, jeżeli są zdrowe i dorzucimy im coś, co będzie mega treściwe, no to nie będą wyglądały jak tak z reklamy, nie? tylko mm-hmm. będą po prostu przeciążone. Więc to będzie efekt trochę inny niż ten z reklamy no i będziemy się czuć oszukani, zmarnujemy pieniądze. Mm-hmm. Nikt nie lubi zmarnować pieniędzy. No jasne. I nie lubi, no i też nie lubimy zakupów, A już na pewno są... nie
0: poznaniacy.
1: No właśnie, tak.
0: <śmiech> otóż to, otóż to. A czujesz się czasami y, przez ludzi sprowadzana do twoich włosów?
1: Wiesz, co chyba nie?
0: Na pewno Twoje włosy świadczą o tobie dla tych wszystkich sponsorów, którzy cię chcą obdarowywać swoimi kosmetykami. Wiem, że od naszego sponsora, od BioEliksir, dostałaś kiedyś omyłkowo tak? e, cały
1: wagon olejków. Tak było. Tak było. To była cudowna przesyłka. Pamiętam, jak otworzyłam ten karton i mówię, kurczę, nie wypełnili to pustymi kartonikami. I ja tak patrzę, a tam no to wagon to jest dobre określenie tego, ile było. Cały czas je mam, używam oczywiście, ale myślę, że to tak szybko się nie skończy ten zapas, aczkolwiek obdarowują moje koleżanki regularnie. Chciałam powiedzieć tylko,
0: że ci sponsorzy patrzą na ciebie właśnie przez pryzmat tych włosów. Chyba jednak sam fakt, że znajdujesz się tam, gdzie znajdujesz, że interesują się tobą właśnie jakieś marki. Wszystko ostatecznie wynika z tego, tak jak mówisz, że Przede wszystkim Ty lubisz gadać, Ty jesteś taką osobą, Ty masz w sobie tyle ciepła, za którym aż chce się podążać, bo to jest strasznie magnetyczne widzieć dobro w ludziach i to jest też Dziękuję. fajny trend <gry> wydaje mi się, że, że e, lubimy się zarażać teraz od influencerów czymś mhm. przyjemnym, właśnie takim ciepełkiem, bezpieczeństwem. Dlatego masz te prawie 25 tysięcy, że no, Twoje serce po prostu prześwituje przez to wszystko, nie? przez cały content.
1: Ja się zawsze starałam, żeby ten profil był mną. Żeby te materiały były w taki sposób przedstawiane, w jaki ja bym to zrobiła, a nie w taki, w jaki chcieliby to zobaczyć inni. Jestem mega wdzięczna za to, że takie, takie coś jest. Miłe po prostu, że firmy doceniają nas jako twórców. Mhm. I to też, nie oszukujmy się, ułatwia tworzenie materiałów dla naszych obserwujących. Jakbym miała kupować wszystkie nowości. No tak. Testować i jakby kupować. wtedy, kiedy one się pojawiają, to jest naprawdę czasami niewykonalne. Mm-hmm. A ludzie pytają, bo ludzie nie chcą wydać pieniędzy w błoto. Mm-hmm. I zawsze jest łatwiej, jeżeli ktokolwiek się wypowie ten temat, że moim zdaniem to się lepiej sprawdzi takim i takim płosom, niż takim i takim. Mm-hmm. No to już daje jakiś zarys. Więc to mamy takie to kółeczko, które się zamyka, tego influencera, firmy i tego odbiorcy.
0: A masz coś takiego, co myślisz, że mogłoby być szokiem dla Twoich obserwatorów, którzy zrobić, co? Ta Kasia Kyklosy jest uzależniona od kręgli? <gry>
1: To teraz mogę też pozdrowić moją koleżankę z Instagrama, będzie wiedziała, że chodzi o nią, (grymne) (grymne) na pewno będzie wiedziała, no bo na przykład uwielbiam robaki. Jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, teraz zdanie, które wypowiadałam, nie nie słyszy się go często, (grymne) uwielbiam robaki. Zdarza mi się spędzać czas właśnie u teściowej w ogródku i podziwiać różnego rodzaju pełzające, latające. Kocham zwierzęta, absolutnie wszystkie zwierzęta uwielbiam i jestem totalnym bzikiem, jeżeli chodzi o, jeżeli mam możliwość w ogóle pogłaskania, to to już jest w ogóle, nieważne czy to jest kot, pies, krowa, nie wiem, prosie czy cokolwiek, naprawdę uwielbiam wszystkie zwierzęta i to też się właśnie rozwinęło też w stronę owadów. Złapałam w tym roku z powrotem taki powrót do takiej zajawki z dzieciństwa. Z nastoletnich czasów bo mega, interesowałam się fotografią, makrofotografią. Mm-hmm. Miałam aparat, teleobiektyw i siedziałam tam na polach i robiłam zdjęcia motyli głównie. Mm-hmm.
0: Też fajnie, że to jest coś, co chrpnęłaś od siebie z dzieciństwa. Mm-hmm. To są zazwyczaj dobre pomysły, kurczę. Co z kimś tak. rozmawiam, to się okazuje, że to, co im właśnie najwięcej takiej radości i spokoju no. daje, to jest coś, co
1: wiedzieli o sobie jako o dziecku, że lubią. Poczułam taką jednocześnie radość i taką pustkę, bo sobie pomyślałam o tym, jaki ja potencjał sobie zmarnowałam, bo jak ja bym wtedy w to poszła mocniej, to kto wie, czy może teraz by to nie było jakimś dużym elementem mojego życia, bo rzeczywiście to lubiłam, chciałam to robić, więc to już są takie dwa główne filary, żeby osiągnąć mniejszy, większy sukces. No bo jeżeli coś się lubi i się do tego dąży, to zawsze jest łatwiej niż się zmuszać. No to prawda. No ale teraz, kiedy jesteś
0: tą sobą aktualną, która żałuje, że wcześniej tego nie robiła, no to oczekujesz od byłej siebie dojrzałości,
1: którą masz teraz. Ale przecież
0: dopiero teraz jesteś w tym cudownym
1: miejscu. No właśnie. Więc czego żałować? Jest taki, wiesz, gdzieś tam przechodzi przez myśl, przez głowę ta myśl, że a gdybym, nie? Mm-hmm. Wiadomo, że to nic nie zmienia i to nam mm-hmm. nic nie da. I jest z jednej strony to żałowanie, że nie poszłam w to bardziej, ale z drugiej strony nie mam tej presji. Mm-hmm. A z pracą kreatywną jest tak, że nigdy nie wiesz, kiedy ci ta wena najdzie no tak. i z czym cię znajdzie. I czasami jest taka odpowiedzialność, nie? że się czuje taka odpowiedzialność za, to, za tych odbiorców, którzy na coś czekają, mm-hmm. a ja im tego nie daję mm-hmm. i gdzieś mam pretensje do siebie, że im tego nie daję, ale z drugiej strony jestem tylko człowiekiem. No tak, no i jest tak. ten moment, że jestem chora, czy po prostu mam gorszy czas i mm-hmm. nie mam tego komfortu psychicznego, tej, nie wiem, lekkiej głowy, żeby usiąść napisać, czy wiadomo, że sobie sami narzucamy, bo nigdy nie dostałem wiadomości, że no, jesteś taka zła i w ogóle, <śmiech> że nie wrzuciłaś nic, ale gdzieś tak sobie z tyłu sami ten ten bat kręcimy trochę, mm-hmm. nie, że narzucam sobie, że myślę, że powinno coś być. Nie? Mm-hmm. Oswoiłaś sobie ludzi i teraz musisz tak. się nimi zaopiekować. Odpowiedzialna <głos> powinnam za nich być, nie? Gdzieś tak. sobie wymyślamy jakieś normy, których nam nikt nie narzucił, tylko sobie sami się ładujemy w nie, nie? I mm-hmm. myślimy sobie, że to powinno być tak, a nie inaczej. Też czasami bez sensu, a czasami z sensem, no bo dajemy sobie też sami motywację, nie? Mm-hmm. A ciężko byłoby robić coś bez motywacji? Absolutnie.
0: Bardzo mi się podoba to, jakie masz do tego podejście i widać od ciebie takie naturalne właśnie ciepło, o którym już wspominałam, bo to jest wspaniała energia Dziękuję. i ma- mam nadzieję, że jak najwięcej osób dołączy jeszcze do grona Twoich obserwujących, żeby... Też podążali drogą opiekowania się sobą przede wszystkim, a nie słuchania jakichś zewnętrznych kryteriów. Dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Dziękujemy naszemu sponsorowi Marce Bioeliksir za to, że mogłyśmy się tutaj spotkać. Ja
1: również bardzo dziękuję za przemiłą rozmowę, bo słuchałam pierwszego odcinka. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to koniecznie nadróbcie. Bardzo dziękuję i cieszę się, że mogłam tutaj dzisiaj się pojawić, porozmawiać z Tobą i porozmawiać do Was.
0: Dziękujemy bioeliksir. (laughs) Thank <laughs> you.